0: Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. En cette journée particulière de l'année où plus que jamais l'on a envie de croire au conte, pour se consoler ou pour se faire peur d'ailleurs. Voici un roman qui va vous ouvrir de tout nouveaux horizons, puisque son auteur y raconte des légendes inédites, mais tout en puisant dans une mémoire ancestrale. Ancien et contemporain à la fois, ce récit, qui s'adresse à un public jeune et à un public adulte, résonne aussi terriblement dans nos angoisses d'aujourd'hui et de demain, sur l'avenir de notre planète, ...et l'avenir de notre humanité. Bonjour Laurence Safo. Bonjour. Vous venez de publier Nos jours brûlés... chez Albin Michel Jeunesse. Premier tome d'une histoire qui s'inscrit dans le futur... ...en 2049... ...et qui décrit un monde où le soleil a disparu... ...où il fait donc toujours nuit. Un monde où l'invisible est tout puissant... ...habité par de nombreux esprits... ...et où l'on croise une cité secrète... Des gardiens, plus ou moins bienveillants, des créatures imaginaires, des divinités. Bref, un univers fantastique, magique et maléfique. D'où vous est venue cette envie d'inventer une nouvelle mythologie
1: Alors en fait, tout a commencé lors d'un voyage à Dakar. C'était en 2016. Euh, je découvre euh, notamment à la fois euh, le pays en allant euh, donc euh, dans la Casamance, enfin, en regardant un petit peu ces régions. Euh, je vais dans le Saloum. Euh, je vais également à Gorée. Et surtout, en fait, sur l'île de Gorée, je suis prise par cette espèce d'atmosphère très particulière. Vous ne connaissiez pas le Sénégal Je ne connaissais pas du tout le Sénégal. C'était une vraie découverte. Je ne suis pas originaire de là-bas. donc C'était vraiment une, une expérience assez inédite et je euh, j'avais pas pris la peine non plus de lire euh, de, voilà, de guide touristique dessus. Enfin, voilà, C'était vraiment une une, une découverte totale. Et donc, euh, par un concours de circonstances, je me retrouve euh, à une table d'un restaurant et j'entends une jeune femme euh, euh, qui est appelée par son collègue. Et juste son prénom, c'était Ino, juste son prénom a commencé à faire émerger l'histoire euh, d'une euh, jeune femme qui, a, qui avait des pouvoirs et qui serait au Sénégal. Et, et voilà, ça a commencé comme un petit grain d'idée. Et c'est resté là pendant des jours, je suis rentrée en France. Je commençais à gribouiller sur un, un carnet. Et au fur et à mesure, il y avait vraiment une... Finalement, toute une... Histoire autour d'une lignée de femmes et de transmission et d'héritage que je commençais à faire émerger et qui était surtout en, en résistance face à des divinités. Alors évidemment, euh, donc mon, mon père euh, qui est congolais euh, m'avait déjà raconté pas mal d'histoires qu'il avait entendues à Pointe-Noire ou même à Brazzaville ou euh, des histoires de, de sirènes ou euh, également de mamiwata Wata. Et puis surtout en fait, cette manière euh, dont c'était raconté comme des petits, euh, des petits contes, m'avait un petit peu mis à distance avec le fait que c'était vraiment des croyances, en fait, locales aussi, qui prenaient part parfois au quotidien des gens, à leurs habitudes, enfin voilà, euh, comme euh, ça peut l'être aussi dans d'autres pays. Donc, euh, j'ai commencé à, à aller à la recherche de ce type de récits. J'ai réinterrogé mon père, j'ai interrogé des amis camerounaises, j'ai interrogé des amis béninois, j'ai interrogé euh, des Antillais aussi, sur quelles histoires ils avaient entendues, quelles croyances, quelle, euh... par exemple, quelqu'un disait, oui, mais en fait, si j'ai l'impression qu'on appelle mon nom dans une ruelle, je ne me retourne pas. C'est ce qu'on y a des superstitions, voilà. donc. Donc, en fait, cette rencontre entre superstitions et également, en fait, ces cosmogonies aussi qui existaient, mmh. comme celle des Dogons, donc au Mali. Donc, j'ai fait un petit peu ce travail de recherche. Ça me passionnait. Jusqu'à ce qu'on arrive finalement au confinement. Je me rappelle vraiment cette ambiance du premier confinement où on avait un peu l'impression où le monde s'est arrêté. Et ce sentiment où euh, tout le monde a de ses projets. Tout le ouais. monde a, ne sait pas ce qui va se passer demain. Et j'avais envie d'écrire de, de, justement sur un monde où comment on fait pour survivre, pour aller de l'avant quand on n'a on, on pas d'idée à quoi va ressembler le lendemain. Quand on n'a pas d'espoir finalement comme horizon. D'où ce roman qui se tourne vers le futur. Une dystopie ici
0: puisqu'il s'agit d'une projection de nous dans presque 30 ans avec plus de soleil, mmh. plus de jours. Est-ce que c'est votre angoisse personnelle, Laura Sinsafou, ou c'est le terrible constat aussi des études actuelles qui peut-être nous prédisent voilà, la, la fin de, de cet astre
1: Oui, euh, je pense qu'il y a un petit peu un mélange de tout ça entre les euh, conversations euh, politiques qu'il y a autour de l'écologie et, du, euh, et du, euh, des différents changements climatiques, entre la fonte des glaces, entre un peu cette, euh, cet avenir où euh, finalement, même quand on... Une alerte sur les urgences climatiques qui sont actuelles, il y a cette espèce d'apathie de se dire que c'est dans le longtemps. Et je crois que c'est quelque chose qui, est très, qui nous protège, hein, qui, qui réside un peu dans le déni, mais qui euh, finalement ne nous permet pas d'envisager de, que ça pourrait vraiment être notre présent. Or, dans nos jours brûlés, elika ne sait pas ce que c'est le soleil. Elika ne sait pas ce que c'est l'été. Pas... Il y a des aliments qu'elle ne connaît pas parce que son environnement a complètement été changé. Et elle est d'une génération qui est née, finalement, dans cet autre monde, complètement dystopique. Donc, quand, justement, sa mère, qui est finalement de notre génération, essaie de lui dire qu'il y avait un monde meilleur, un monde plus lumineux, un monde où il était possible de s'alimenter sans manger des, des fruits toxiques, etc., elle n'y croit pas elle ne voit pas en quoi c'est nécessaire en fait, d'avoir ce monde-là. Donc j'avais vraiment envie de mettre en dialogue à la fois euh, notre monde d'aujourd'hui, qui se dit que ces crises-là sont lointaines et arriveront dans très longtemps, et à la fois, bah, finalement, Elika, dont c'est le quotidien, finalement, d'être dans un contexte de survie.
0: Mais donc, vous avez choisi la nuit. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, Laurent Safou
1: Pour moi, c'était une manière justement de montrer euh, la difficulté face à à L'obscurité d'imaginer des jours meilleurs, cette difficulté de dépasser sa peur face à voilà donc à cette nuit qui a changé non seulement l'environnement, mais qui a changé aussi ses habitudes, qui a donné forme à une nouvelle forme de capitalisme, puisque il n'y a que les lieux qui sont les plus éclairés, qui sont les plus recherchés. Donc, on a d'autres mouvements d'exil en fait, voilà qui traversent finalement la, la société d'Elika. Donc, finalement, comment Elika, dans sa condition, peut décider de lutter du jour au lendemain pour un idéal? Et en se disant que il est possible de le réaliser. C'est un acte de foi finalement. C'est plus que de l'espoir à ce stade, puisque elle sort de sa zone de confort pour aller à la recherche de de, donc de cette clé qui pourrait ramener le soleil. Alors justement, on va en parler plus précisément euh, puisque nos
0: jours brûlés s'ouvrent sur le continent africain avec une mère Diba et sa fille Elika. Vous l'avez citée, laquelle est née en effet après la catastrophe de la disparition du soleil. Elle n'a jamais vu la lumière. Et toutes les deux, elles voyagent, elles sont sur les traces du dernier éclaireur. Un homme qui pourrait avoir les clés de ce mystère et les conduire vers une ancienne cité que vous nommez Joudou et que vous placez entre le Cameroun, la République
1: Centrafrique et le Tchad. Pourquoi là, Laurent Safou Ah, <rire> bonne question je pense que déjà, j'avais envie de, de faire voyager vraiment aussi dans ce roman-là. C'est-à-dire que de la même manière que donc, le début du voyage de Diba et Lika commence au Sénégal et longe ensuite euh, l'Afrique de l'Ouest, j'avais envie de la ramener aussi dans les terres. Donc, euh, c'était je pense surtout une, une occasion de faire un peu plus découvrir une géographie parfois qui est un peu bâclée, où on s'est dit que l'Afrique, c'était un espèce de bloc et on ne sait pas trop où et quel pays. Et là, voilà, j'aime imaginer un lecteur qui euh, va chercher du coup de son côté. Et il y a une carte de toute façon. Tout à fait. Qui permet au lecteur de se représenter euh, la localisation précise
0: Exactement. de cette cité euh, imaginaire. Tout à fait. Euh, tout néanmoins. Tout à fait. Alors votre roman s'inscrit dans le mouvement de l'afrofuturisme. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler cette vision du monde
1: Oui. Alors l'afrofuturisme en fait est un mouvement artistique qui touche plusieurs domaines. Ça peut être la littérature, le cinéma, la musique et euh, donc euh, qui euh, propose une vision pas forcément dystopique, hein, mais en tout cas future du continent africain ou de ses références culturelles ou enfin voilà. Ça peut ça peut être vraiment... Euh, c'est très large. Ça peut être vraiment différentes formes. Et donc, euh, dans ce mouvement-là, il bon, y a pas mal euh, d'autrices euh, dont on connaît les écrits, comme Nédie Okorafor, avec qui a peur de la mort, euh, mais aussi euh, Octavia Butler, une des pionnières de ce genre-là. Et ce qui est intéressant aussi avec, ce, avec ce mouvement, c'est qu'il est à la fois porté par des artistes africains, mais aussi par des artistes de la diaspora. Donc, euh, c'est aussi une mise en dialogue entre bah, ce n'est dans l'Occident et euh, ce n'est sur le, le continent.
0: Donc une projection de l'Afrique, ici, via la littérature et via la science-fiction, puisque dans cette quête de ces deux femmes, on va voir les grands dangers qu'elles vont affronter, des créatures fantastiques, mi animal mi-végétales, et au fur et à mesure va se dessiner un univers, donc de l'invisible, qui a été créé par des fondateurs aux spécificités particulières. Il y a Zanaga, l'esprit du fleuve, Fano, l'oracle, Diara, la prêtresse et Shan, la Sainte bossam. C'est ça. Alors, dites-moi, Laurence Afou, comment est-ce que vous avez défini ces personnages Parce que on se demande s'ils sont nés totalement de votre imagination ou si, en effet, ils ont pu être une forme de synthèse de figures préexistantes que vous auriez croisées dans différentes mythologies dont vous avez connaissance Et si oui, lesquelles, par exemple
1: Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les fondateurs ont pris cette place face à des esprits créateurs. Donc, les esprits créateurs sont ceux qui ont créé le monde. Et donc, c'est plutôt ce panthéon-là qui m'a été inspiré par les, les mythologies et les religions, en fait, d'Afrique francophone, puisqu'on a d'une part, donc, Bounzi, qui est donc euh, le dieu de la fertilité. Donc, euh, c'est lui qui permet de de façonner le monde. On a aussi Mahat, donc inspiré de la, de, de la cosmogonie égyptienne, donc qui est celle de la vérité, qui permet de, de faire en sorte que la parole soit. Il y a aussi Ilangaka, qui vient en fait d'une mythologie euh, du Kenya, et qui est donc le dieu du soleil. Il y a Yemanja, qui, elle, est une synthèse, parce qu'il euh, y a énormément de déesses euh, des eaux euh, sur le continent. Donc ça aurait pu être Oshun, ça pourrait, aurait pu être euh, Mamiwata, voilà, c'est un peu une synthèse aussi. Et et enfin, il y a Adroa, donc Adroa, euh, le dieu des terres, qui est donc euh, cette, euh, est, cet esprit à deux faces, qui est à la fois proche des hommes et à la fois proche du ciel, et qui était aussi en fait appartenait aussi à une, une cosmogonie euh, d'Afrique francophone. Et donc en fait. Ce que j'ai fait, c'est que la manière dont j'ai choisi et façonné ces, ces esprits créateurs-là, c'était par rapport, en fait, à, une, à ces espèces de symboles qui revenaient beaucoup. C'est-à-dire que Bounzi, c'est un serpent de vie. Et le symbole du serpent, on le retrouve à la fois sous la forme de la Goro, euh, dans euh, des croyances afro-brésiliennes, on le retrouve également au Bénin, on le retrouve également euh, au Cameroun, dans, un, dans le mythe fondateur des Bétis. Donc, euh, il euh, y avait des choses qui étaient, qui étaient très récurrentes euh, dans, dans les différentes cosmogonies que, que j'étudiais. Et j'ai voulu faire des Synthèse en faisant ces esprits créateurs. Et en face de ça, du coup, on a ces fondateurs, donc qui ne sont pas nés esprits, mais qui ont été choisis à la différence de ces esprits créateurs-là. Et c'est vrai que Jara, à la base, c'est une femme. C'est une femme humaine qui euh, a prêtresse. des Voilà, prêtresse, qui a euh, été dotée, donc il y a des dons, etc. Donc euh, leur légitimité est toujours questionnée. L'oracle, c'est pareil. À la base, c'était un homme comme les autres qui s'est découvert un don de voyance euh, par rapport à l'avenir. Et euh, Zanaga, donc, dans son cas, c'était un esprit également, mais qui n'avait pas du coup cette place d'esprit de, créateur. Donc euh, euh, pareil, sa légitimité est très discutée. Et Shen, enfin. La Sun Bossam est un monstre à la base. Et il se retrouve dans une position où, là encore, il a une position d'autorité. Donc comment travailler entre euh, ce, ces esprits finalement fondateurs qui ont été choisis et qui ne sont pas purs, qui sont un peu hybrides et qui sont très imparfaits finalement, euh, comment finalement ils portent ce, ce travail qu'ils ont essayé de faire, de créer une cité euh, parfaite qui était Joudou euh, et qui pouvait être en fait un terrain de paix. C'est aussi ça que je questionne à travers euh, leurs personnages pour les mettre en opposition à des autorités qu'on ne questionne pas. Ouais. donc voilà on a à peu
0: près vous avez à peu près posé le décor c'est encore beaucoup plus riche parce que c'est presque une bible que vous créez de Safou J'entends bien que vous vous êtes inspiré euh, de légendes ancestrales, de, de dieux préexistants. Est-ce que néanmoins il y a des films plus contemporains, des artistes plus contemporains qui ont aussi participé à l'élaboration de cet mmh. univers
1: Oui, complètement. Alors je citais tout à l'heure le travail de Octavia Butler. Octavia Butler a fait un roman qui s'appelle *White Seed* et qui parlait justement d'une donc d'une femme métamorphe euh, immortelle qui euh, du jour au lendemain est euh, Mm-hmm. Acculé par un autre esprit qui lui demande, enfin qui lui dit, euh, voilà, les gens de ton peuple, donc des euh, Africains vont être mis en esclavage. Il n'y a pas d'avenir bon pour eux. Moi, je te propose de me suivre aux États-Unis. Ainsi, nous mettrons, euh, nous donnerons naissance en fait euh, ensemble à nos propres enfants qui seront immortels. Donc, euh, laisse ces humains euh, qui n'ont pas hérité de tes pouvoirs et viens avec moi. Et donc, on, on a finalement cette femme qui est euh, euh, en résistance puisqu'elle va refuser. Elle va refuser. Bon, euh, euh, finalement, elle va être contrainte de le suivre, mais j'aimais l'idée en fait de... C'était la première fois déjà que je voyais une femme noire avec des pouvoirs fantastiques dans un contexte de fantaisie et qui était justement en résistance dans un contexte historique propre à la diaspora, donc qui était l'esclavage et ça m'a marqué Je, je, je suis revenu beaucoup à ce, à, à ce livre-là ce livre et c'est vrai qu'il m'a pas mal touché euh, dans la manière de penser aussi d'Ira, cette femme euh, imparfaite, cette femme euh, qui a des pouvoirs, euh, qui doit du coup gérer la responsabilité de ses pouvoirs, euh, mais aussi euh, son statut de femme au milieu de plusieurs forces masculines, parfois de forces ancestrales, alors qu'elle est... Euh, bah, C'est une femme de notre époque. Donc il y avait un petit peu toutes ces choses-là qui m'ont nourrie. Et en euh, dehors
0: de la littérature
1: Et en, au cinéma, je pense... Euh... Ça dépend, il y avait pas mal de... Oh, oui, déjà Matrix. <rire> je pense Qui revient que... d'ailleurs. Oui, qui revient d'ailleurs. Pour un quatrième volet. Oui, Matrix dans, dans sa conception du collectif. Ça m'a beaucoup marquée aussi. Et puis après, euh, oui, il y avait aussi un côté musique. Le, oui, la, oui la trouille, il y avait aussi les, les musiques de Burntuma, qui est qui fait donc de l'Afro House. Et euh, qui a vraiment ce fin mélange entre le traditionnel, je trouve, et la house, la techno. Et euh, qui euh, m'a permis en tout cas de définir un peu euh, l'atmosphère de certaines scènes de... Alors on écoute ensemble.
0: Vous êtes bien à l'écoute de « Littérature sans frontières » sur RFI en compagnie aujourd'hui de Laurent Safouet avec qui nous feuilletons son nouveau roman paru sous le titre « Nos jours brûlés » aux éditions Albin Michel Jeunesse, un récit futuriste, on l'a dit, construit comme un conte initiatique où une jeune femme de 20 ans, Elikia, doit faire l'expérience d'un monde violent et où elle apprend à devenir adulte et lutter contre le mal, même si le mal est aussi en elle. C'est une métaphore de la vie, finalement, un roman d'apprentissage, *Laurent Safou*. Totalement, totalement.
1: Avec cette idée aussi qu'on est quand même face à une héroïne qui, euh, qui galère. Mais comme toutes les jeunes femmes de son âge et aussi. Ça, et c'est ça que je trouvais aussi important, parce que je pense que parfois c'est un peu facile de trouver en littérature ado euh, des héroïnes qu'on aime beaucoup et qui, auxquelles on a envie de ressembler. Mais c'est plus compliqué de trouver des, des héroïnes imparfaites euh, euh, qui nous mettent face à nos propres contradictions, parfois. Et Lika, euh, elle est assez franche avec euh, bah, le fait parfois qu'elle elle n'aimerait pas être là, qu'elle n'aimerait pas avoir à porter cette guette, qu'elle qu aurait peut-être choisi un autre chemin si elle n'avait pas suivi sa mère. Elle questionne aussi beaucoup sa mère. Donc, c'est une, une ruine qui, qui se cherche et c'est ça qui m'a donné envie d'aller justement dans, cette, dans ce voyage initiatique. Puisque qui dit initiation euh, dit euh, non seulement une découverte euh, du monde qui nous entoure, mais aussi de nous-mêmes. Et ça, euh, c'est ce que Lika nous apprend aussi tout au long du roman.
0: De nous-mêmes et de nos failles, en mmh. l'occurrence, elle, elle est marquée. Mmh. C'est-à-dire que sur le visage, elle a des traces qui évoquent une différence. Ce serait quoi cette différence, selon vous, Lorraine Safou
1: Oh <rire> Dans son <rire> cas, c'est surtout qu'elle est... Euh, elle questionne son humanité. Cette différence questionne son humanité dans le sens où euh, elle possède des dons qu'elle ne connaît pas, des dons qui la dépassent, sur lesquels elle n'a pas le contrôle. Et donc, il y a toujours ce dilemme pour Erika qui est est-ce que je suis définie par cette marque et par ce cette obscurité, ces ténèbres que je possède et qui prennent le pas sur moi ou est-ce que justement mon identité n'est pas dans le fait de, de m'affirmer malgré justement cette marque que je porte ou avec cette marque que je porte sachant qu'elle doit aussi faire face au regard des autres. Les marqués sont identifiés donc, dans, dans le délicat comme étant euh, des monstres, des ennemis, des humains, euh, des ennemis du bien. Et euh, Elica, elle aimerait être vue aussi dans son, dans son individualité. Aussi. Donc, c'est aussi la question de la
0: différence oui. qui, à la fois, peut stigmatiser, mais qui, en même temps, peut être une vraie singularité. Totalement.
1: Et c'est vrai que donc, ce n'est pas sans m'être inspiré aussi de toutes les questions contemporaines qu'on a aujourd'hui, que ce soit autour de la xénophobie ou du racisme ou de toutes sortes en fait, de, de discriminations qui sont fondées vraiment sur des particularités que l'on choisit de prendre pour définir tout un groupe. Et c'est ce dont pâtit finalement l'héroïne au début du roman.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme don magique, vous, Laurenza Safou euh,
1: J'aime beaucoup celui de Diara, <rire> qui est justement la possibilité de pouvoir à la fois dialoguer avec ceux qui ne sont plus là, même si, même si je, je pense que ce que ce, que ce roman m'a appris aussi, c'est qu'il y a toujours des conséquences <rire> à ce type de don, qu'il y a toujours un poids qui, qui va avec. Mais euh, ça m'intéresserait justement dans le fait de discuter avec des aînés euh, le fait de discuter avec des ancêtres, le fait de pouvoir euh, justement être au plus proche de cette transmission qui euh, est souvent fragmentée, puisque c'est aussi ça l'histoire de Nos Jours Brûlés. On a beaucoup de personnages, euh, dont Ilichia, qui euh, découvrent des choses et qui auraient pu euh, les comprendre plus facilement si, ça, si ces informations et ces récits leur avaient été transmis.
0: Donc dialoguer aussi avec euh, l'invisible. Oui. et le passé. <rire> c'est ce que fait la littérature, non Oui, d'une certaine manière, tout à fait. Alors c'est un roman évidemment euh, qui transmet de nombreuses valeurs. La famille, bien mmh. entendu, mmh. puisque c'est cette mère qui incite sa fille à partir sur les routes et à se battre pour un avenir meilleur. C'est aussi euh, l'écologie, bien entendu, mmh. qu'est-ce que nous faisons de notre planète mmh.
1: Et puis, le féminisme, peut-être Oui, tout à fait, parce qu'il y a une pluralité. Euh... Alors C'était ça aussi euh, un... un aspect que je voulais mettre en avant dans ce roman, c'est montrer une pluralité de femmes qui, dans euh, leur dialogue, sont à la fois en contradiction, mais sont malgré tout en solidarité. C'est le cas, effectivement, par exemple, de la famille Delica, puisque donc, on a effectivement Diba, la mère Delica, mais aussi la grand-mère. La grand-mère, elle, qui a choisi de rester chez elle, loin de la nuit, sans espérer changer les choses, finalement, dans sa société, parce que, ben, pour elle, c'est protéger sa famille que de le faire. Diba, elle, au contraire, voit une manière de protéger sa famille en partant. Et ilika hérite de tout ça. Et quand même, parfois, en fracture avec, euh, avec euh, la, la, les choix de sa mère, mais euh, voilà, on a, on a une diversité de de femmes noires dans ce roman qui montre que ce soit en termes de corps aussi que ce soit en termes de carnation que ce soit en termes d'origine il y avait aussi ça cette volonté de montrer des personnages complexes qui tout à leur manière finalement sont des héroïnes par rapport à un but très précis donc euh en tant qu'avroféministe, c'était aussi important pour moi de nourrir justement mon roman de, de ce que j'aurais voulu voir aussi plus jeune. Euh... Et qui vous a manqué Et qui m'a manqué, oui. Qui manqué il n'y avait pas de littérature qui proposait ce genre de modèle euh, féminin euh... Non, et puis au -du moins, quand c'était le cas, c'était soit difficile d'accès, puisque pour avoir fait des, des études de, de lettres, il a fallu finalement que bah, je sorte du, du cursus français pour euh, bah, tomber à la fois euh, sur euh, des travaux comme ceux de Simone schwartz Qui ouais. néanmoins
0: est d'expression française. Oui, tout
1: fait fait et pourtant qui n'a jamais été proposé durant ma scolarité ou pour même trouver euh, pour découvrir un peu plus le travail de Lenora Miano ou le travail euh, de Fatou Diome ou encore euh, de Tony Morrison évidemment d'Alice Walker et euh, ce, sont, ce sont finalement des autrices que j'ai trouvées en allant chercher par moi-même euh, des références, en fait, de femmes finalement afrodescendantes qui voulaient non seulement parler des difficultés des violences spécifiques que l'on peut vivre aussi euh, dans, dans une société contemporaine en tant que femme noire, mais qui aussi voulaient ouvrir les imaginaires. Et c'était aussi le cas d'Octavia Butler. Octavia Butler, euh, c'est parce qu'elle ne se voyait pas en science-fiction qu ou qu'elle trouvait euh, pas mal de, de livres de science-fiction euh, mauvais qu'elle s'est dit je vais écrire. <rire> mm. Donc voilà, cette, ce catalyseur de création, euh, c'est ça aussi qui m'a donner envie finalement d'écrire de, des livres que j'aurais voulu lire plus jeune et qui, je l'espère, rassureront aussi une partie du lectorat sur le fait que, bah, voilà, une littérature universelle, c'est une littérature qui comprend tous les visages.
0: Donc, vous reprenez le flambeau, de Safou, de ces grandes héritières qui vous ont précédé, qui n'ont peut-être pas été assez nombreuses. Mais maintenant, voilà, vous en faites partie et vous allez euh, certainement susciter euh, d'autres vocations. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, vous écrivez d'abord pour le public adolescent et jeune avant de vous destiner à un public adulte Parce que là, il y a aussi une forme d'éducation peut-être aussi à, à proposer.
1: Oui, alors je sais pas si... Euh, c'est vrai que c'est l'histoire un peu qui choisit son, son public. Quand je commence une histoire, je, je regarde un peu où elle m'amène. Et c'est vrai que dans le cas de nos jours brûlés, je trouvais que c'était un, une histoire qui touchait autant les ados que, que les adultes, finalement. Euh, c'est vrai la preuve. <rire> <rire> mais c'est vrai qu'il y a euh, un, une volonté euh, qui est de de rassurer euh, les jeunes sur le fait qu'ils peuvent aussi écrire leurs histoires. Quand euh, j'ai euh, présenté euh, euh, mes livres pour enfants comme « Comme un lion de papillon noir » ou euh, « La demeure du ciel » ou « Le chemin de Jada » dans des classes et que vous avez des enfants euh, noirs ou, ou pas d'ailleurs qui me demandent « Mais comment j'ai fait pour mettre mon histoire dans un livre ?» C'est qu'ils avaient déjà intériorisé quelque part qu'il y avait une, une, une barrière, une frontière qui les empêchait de faire la même chose. Il y a quelque chose qui est très intériorisé, très jeune par les enfants sur leur capacité à participer à cette littérature. Donc, là encore, quand on parle de littérature universelle, il faut s'appliquer à ce que tout le monde se pense ou puisse se projeter comme étant contributeur de celle-ci. Et ça, c'était important pour moi, de montrer... Euh, voilà, quand je reçois même des retours sur nos jours brûlés, euh, des personnes me disent « Mais j'ai jamais vu euh, <rire> une, euh, une, euh, une histoire de science-fiction euh, qui parle de poids d'angole ou qui mentionne euh, des bananes plantain, euh, euh, voilà ou qui mentionne mon pays. » Ou alors voilà, des, des références en fait, qui sont proches d'eux, finalement, et qui euh, sont avec eux tous les jours et qui n'ont jamais vu en littérature avant, et qui leur donnent envie... De de dire, en fait, aussi leurs propres histoires à leur tour. Donc, euh, si ça peut aider.
0: <rire> Est-ce que c'est aussi un livre que vous avez écrit pour votre enfant
1: Pour lui, lui lire plus tard Oui, mais c'est surtout un livre que j'aurais voulu partager avec mon père. <rire> Euh, donc, à qui vous d'ailleurs euh, vous le dédiez oui tout livre. à fait euh, qui euh, ce qui est assez amusant puisque mon père euh, donc qui est, est maintenant décédé mais avait euh, de toutes les histoires que j'avais écrites avait retenu cette histoire je lui avais parlé euh, je lui avais fait un résumé un peu un peu bref hein, de l'histoire de nos jours brûlés et puis entre temps j'avais sorti du coup de, de mes albums jeunesse et il me disait euh, ah c'est très bien pour ce livre mais euh, et alors euh, le livre avec les dieux ça en est où et alors, le livre avec les dieux, nous. à chaque fois que je sortais un livre qui n'était pas nos brûlé, il me demandait, c'est super, mais tu sais, tu m'avais parlé de ce livre avec les dieux. Donc, euh, avoir ce livre-là, c'est aussi, euh, je pense, euh, finalement euh, sortir un livre que mon père aurait voulu euh, lui aussi partager, puisque ben, ses contes et ses cosmogonies euh, méritent d'être transmises autant euh, à nos enfants euh, qu'à nos parents. Comme je le disais au début de l'émission, il s'agit
0: du tome 1, euh, va arriver en septembre 2022 euh, la suite. On a hâte d'ailleurs, parce que là, on quitte Elicat dans une situation plus que délicate. Est-ce que vous avez avancé sur ce tome 2
1: Oui, euh, beaucoup, j'en suis à la moitié. <rire> Après, c'est vrai que c'est euh, assez particulier de, bah, voilà, de continuer à, à, à présenter le tome 1, alors que mon esprit est déjà dans le tome 2, dans le tome 2. donc j'essaie de de faire en sorte que la fin soit à la, à la hauteur. Alors justement, c'est une question,
0: je ne vous demande pas comment on va finir la suite de nos jours brûlés, mais la question que je me posais, c'est que quand on est dans ce registre littéraire, est-ce que on prend la décision que ça va bien se finir ou au contraire, on se laisse la liberté qui est peut-être une fin
1: plus tragique comme dans la vraie
0: vie Lauren Safou.
1: Ah, c'est une très bonne question. C'est vrai que, en tout cas, dans mon cas, je pars souvent avec une idée très précise de la fin. Et que très souvent, je me laisse surprendre par mes propres personnages. C'est-à-dire que le développement de personnages euh, m'amène face à mon égo de lectrice, qui est, aimerait parfois que ça se finisse bien, ou que ça se finisse comme ci, ou que ça se finisse comme ça. Et mes, mes personnages me montrent que non, ça ne, ça ne serait pas cohérent avec ce qu'ils sont devenus. Donc, il euh, y a toujours un moment où je, je suis un peu dépossédée de mon manuscrit par, euh, par euh, mes propres personnages. Euh, mais je leur fais confiance j'en fais confiance et, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un petit peu euh, un plaisir aussi pour moi de découvrir aussi finalement quelle fin proposer euh, aux lecteurs et, et à moi-même.
0: À suivre donc, et nous c'est aussi avec grand plaisir qu'on vous retrouvera mais d'ici là surtout à ne pas manquer la publication de ce premier tome "Nos jours brûlés de Lauren Safou qui a été publié aux éditions Alba Michel. Merci encore. Merci beaucoup. Et je souhaite un joyeux Noël à toutes celles et ceux qui le souhaitent. Passez une très bonne journée sur RFI. Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire. En